0: Creo que eso es lo que más me dejó ver, ver el yoga como no una práctica que haces en una hora, una hora y media, o lo que hagas de postura, sino una práctica de vida, una práctica de, de observar tus pensamientos.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos injodibles. El día de hoy tengo el gusto de conversar con una mujer extraordinaria, una mujer que sabe de energía porque la mueve a través de su cuerpo, porque enseña de ello y una mujer que tuve la oportunidad de conocer en una conferencia eh, que estuvimos eh, como panelistas los dos y me llamó mucho la atención la calidez que tiene, la sonrisa, pero pues eh, es una persona que tiene todas las características de una injodible y hoy me ha dado la oportunidad de compartirles un poco de su trayectoria. Ella es madre, practicante de yoga, amante de la vida, estudiante permanente, cocinera novata, licenciada en comunicación e investigadora por una vida saludable. Ella tiene una cantidad enorme de horas de entrenamiento en lugares muy relevantes de yoga, es alguien muy profesional que ha ido a las profundidades de este instrumento que ella utiliza para ayudar a la gente a transformar la vida y ha estado estudiando en diferentes lugares, en México, en Estados Unidos, eh, con, con grandes maestros que ya ella nos platicará. Tengo ni más ni menos que a Cintia Landa de Sadak Yoga. Hola Cintia, ¿cómo estás?
0: Hola Víctor, estoy muy feliz, muchas gracias, muy emocionada y sobre todo muy agradecida por tan bonita presentación.
1: <risas> lo menos que, que te mereces, yo, que, yo yo le dije todo lo que pensaba decirme, si ella, con dos, tres cosas que le quites, ya queda muy bien. Y habla, habla mucho de, de, de su sencillez también, de su apertura, cosa que se, se percibe, se aprecia. Eh, Cintia, muchas gracias por, por eh, recibirnos aquí en tu estudio en Country, en Monterrey, y eh, al estilo Injodible empezamos a contar la historia del héroe con una frase poderosa Que es, érase una vez Si yo te dijera y te encaminara con esa frase Érase una vez una niña que qué ¿Cómo la continuarías?
0: Que tenía muchos sueños Pero que le faltaba mucho amor propio que tenía mucho miedo de la vida, de lo que se fuera a enfrentar, que tenía mucha ilusión, muchos sueños, pero que al mismo tiempo se hacía muchas barreras, que tenía miedo de, de volar.
1: Tenía miedo de volar. ¿Y cómo era el entorno de, de esa pequeña Cintia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu familia?
0: Yo soy de Tampico, soy de una ciudad muy pequeña y, bueno, mi, mi niñez la viví con singular alegría, como yo creo que muchos niños aquí en México, donde podíamos salir a las calles a jugar. A, tenía a todos mis amigos de la colonia, de la privada donde vivía. Hacíamos campamentos entre nosotros, hacíamos fuego, este, eh, queríamos rentar un lugar, nos subíamos a los árboles... También, eh, pues tenía muchas, eh, tenía mucha libertad, sí tenía mucha libertad. Y bueno, Tampico es, es un lugar pequeño, entonces también eh, toda, la mayoría de la gente que vive ahí nos conocemos porque coincidimos en muchos lugares, entonces tengo muy buenas amistades de toda la vida. Tengo mi mejor amiga desde, yo siempre le digo, no hombre, nos conocemos desde bebés desde besitas y bueno este he tenido la gran fortuna de pues de haber pasado muchas experiencias también en la playa en el mar en la naturaleza eh, hay mucha agua alrededor de tampico en la laguna eh, me gustaba mucho irme a la laguna a, bueno ahora lo veo desde este momento este y creo que estaba meditando ya sin saber, ¿no? Porque me gustaba mucho contemplar, me gustaba mucho sentarme a admirar la naturaleza y estar en silencio. Pero ahora, que más es hasta ahorita? De verdad que me estás haciendo esta pregunta, estoy como dándome cuenta de muchas cosas desde mi infancia que me remontan a quien soy en este momento, ¿no? También crecí con mi abuela, mi abuela una persona... Muy espiritual, muy espiritual, desde ella me enseñó realmente eh, este, este camino que empezó en mi infancia, desde agradecer cada momento, ella cocinaba todos los días su caldito de verduras, todos los días era lo que comía, eh, cuando cocinaba siempre era una experiencia, todos los días hacía de comer una experiencia muy espiritual, ¿no? Siempre le daba la bendición a la comida y le ponía la sal y en nombre del padre, del hijo, ¿no? Entonces siempre todo el momento y, y en las tardes ella también todos los días este, rezaba el rosario y todos los días, bueno no todos los días, yo iba a su recámara y me sentaba y rezaba con ella y después terminando de rezar yo decía me siento muy bien. Me siento muy bien, voy a venir mañana también y voy a venir todos los días a rezar. Y bueno, había días que no iba, ¿verdad? Este, Pero siempre me, que iba me, senta, me, me, me remonta a ese sentimiento de un estado de bienestar. Hablaba con las plantas, no, una mujer maravillosa que de verdad fue mi gran maestra.
1: Gran maestra y de hecho es, es parte... Eh, esencial de, del viaje del héroe que todos tenemos eh, Tener esos maestros, esos mentores, esos guías Que a veces los reconocemos en el momento y a veces no hasta, el, hasta después nos damos cuenta Qué bueno que ahorita que empezaste a evocar esos recuerdos Empezaron a venir y mira, surgió la surgió la abuela sí. esa, esa abuela extraordinaria ¿Qué otras influencias tuviste por aquellos tiempos? Infancia, adolescencia, otras personas eh, Experiencias, libros, películas ¿Qué, qué, qué fue formando esa, esa época?
0: Mira, en esa época, la verdad es que durante mi niñez y durante mi adolescencia, fui una niña también muy deportista, siempre eh, estuve en algo, eh, baile ballet, eh, eh, también hice algo de gimnasia, pero básicamente también bueno me acuerdo mucho de estar en los scouts en las guías de México que también me fascinaban los campamentos este ir con los scouts eh, tener toda esa aventura de, de los viajes de acampar de cantar de de reconocer la naturaleza como un entorno también parte de de tu medio de tu de tu vida de tu casa y, y cuidarlo no y pues yo creo que básicamente, la verdad es que de libros, sabe, muy poco leía en ese entonces, leía solamente lo que me encargaban en la escuela, que hasta ya después ya en la universidad empecé en ese ese camino, porque pues antes era como agarrar un libro, y dije, qué flojera, porque me lo encargaron, ¿no? Entonces hasta que comprendí que había lecturas que te atrapaban, que no tenían que ser esas de a si sino era por gusto, ¿no? Entonces ya después me fui haciendo de libros y, y son también mis, bueno, mis grandes maestros, ¿no? Y también ahora lo de, tengo dos niñas hermosas, también este, soy una lectora junto con ellas y en los libros es, siempre queremos buscar esas experiencias de aprendizaje.
1: Qué maravilloso y sobre todo, eh, pues, Efectivamente, a veces eh, leemos, pues por obligación en la escuela, pero como me describes, eras una niña muy muy dada a lo, a lo físico, al deporte, ¿no? Y pues todos tenemos diferentes estilos y formas de aprendizaje. ¿Cómo describirías a la Cintia de, de esos tiempos? Si la vieras desde afuera, ¿cómo describirías a esa chiquilla?
0: Pues yo creo que la, descri la describo como una niña con muchas ilusiones de, de reconocer, de disfrutar su entorno, la naturaleza, el medio, de disfrutar a sus amigos, de, de ser escuchada, también de ser escuchada porque me gustaba mucho también hacer de, eh, declamación y, y gracias también a eso creo que tengo muchas tablas también para poder pararme en un público, ¿no? Este, que ahora lo, lo agradezco bastante, que siempre es diferente, ¿no? Un público en un escenario en donde nada más ocupas tu cuerpo, un público donde te escuchan, un público en donde está atento a lo que van a vas a decir. Entonces, yo creo que esa parte me ayudaba, me ayudó mucho. Este, me decía mi mamá, ahora recuerdo que decía, es que te transformas en el escenario, eres otra, ¿no? Porque realmente cuando alguien me conocía yo era muy introvertida, eh, no era la típica niña extrovertida que, que quiere platicar y hablar y comentar y hacer y eh, líder, no, no, era yo súper introvertida, si alguien no me hablaba yo no la hablaba, ¿no? O sea, de, así fueron todos mis cambios de primaria, secundaria, siempre eran cambios bien fuertes, en donde yo me estaba sentada en un rincón y hasta que me esperaba que alguien me hablara, ya de que ay, es que pensamos que eras bien mala onda, porque no querías hablar, no sé, yo, no, es que yo me moría de la pena, entonces este, pues sí, una niña muy introvertida, pero que al mismo tiempo quería quería hablar también, quería compartir una historia y pues también yo creo que con mucha, este, con muchas ganas de, de emprender, de emprender o de brillar, de, de ser alguien, de ser, de formar lazos y pues con, con muchos sueños.
1: Con muchos sueños y esa, esa energía encontrada de, eh, de lo describes tú como, como un poco de eh, introversión pero a la misma vez con unas grandes ganas de, de expresarse. Esto transcurre, infancia, adolescencia, ¿y ¿dónde viene algún punto de inflexión en tu vida? ¿Hasta cuándo estás en, en Tampico? ¿Qué ocurre?
0: Sí, yo me caso, y me caso y me voy a la Ciudad de México y empiezo ya a emprender de mi carrera, soy comunicadora, entonces trabajé en el Consejo de la Comunicación por cinco años, Realizando campañas en beneficio social, y pues era mi mero mole, ¿no? Llega yo de Tampico yendo a la Ciudad de México, era wow, increíble. Este, la verdad es que sí disfruté bastante. Este, me sentía yo como pez en el agua, trabajando en mi carrera, eh, pues no me la creía, ¿no? Dices, wow, o sea, iba a las casas productoras, a las, a las agencias de publicidad, eh, podía ver todo ese proyecto desde que empezaba hasta que se podía dar en los medios de comunicación y se daban los estudios también este, eh, cualitativos, cuantitativos, si estaba funcionando o no la campaña, los resultados. Entonces sí, estaba como pez en el agua, estuve así cinco años, eh, cambié de, de área también a otra, otra área dentro del Congreso a conseguir fondos y me empecé a... No, no me empecé a percatar de una transformación que estaba viendo yo. Eh, Hacía hora y media de ida al trabajo, hora y media de regreso. Entonces, eh, realmente fue una transformación porque me acuerdo que me subía al carro y empezaba con la música y el eh, audiolibros, este, aprender otro idioma y ya de repente ya me estaba desesperada, llegaba súper cansada eh, lo, lo primero que quería hacer llegando al departamento donde vivía era desconectarme, bebía, eh, bueno, también bebía, <risa> bebía una copa de vino al principio, luego una botella de vino <risa> todos los días, según yo, para descansar. Y este y, y se fue haciendo una un círculo muy grande, vicioso, un círculo de... De, de, de depresión, de ansiedad, un círculo de, de estrés y hubo varios momentos dentro de ese periodo donde me sentí con mucho miedo de lo que me estaba pasando eh, en una ocasión estaba en el tráfico en pleno reforma y de repente pues estaban todos alto total casi creo a la vuelta de rueda y le pegué al carro de que estaba enfrente de mí y no 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 supe cómo le pegué o por qué le pegué. O sea, en ese momento cuando le pegué, como que desperté. Yo dije, ¿qué me pasó? ¿A dónde me fui? ¿Por qué le pegué? Estamos en alto, estamos a vuelta de rueda. Entonces me empecé a estresar, a, a también a tener ataques de ansiedad, a descubrir que eh, de ese proceso en ese mundo, eh, que es un proceso también... Pues muy doloroso porque piensas que, que te estás volviendo loco, ¿no? Estás en un proceso mental, físico, emocional, que te empieza a comer y que no encuentra salida, y, pero que al mismo tiempo yo lo veía como algo normal que es que me estaba sucediendo como a todos nos está pasando esto, este, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y otro momento también fue que llegué igual a mi oficina donde trabajaba este, en, en Santa Fe. Llegué a la oficina y quise recordar qué camino tomé. ...para llegar a la oficina y nunca pude recordar... ...entonces me entró ese ataque también de ansiedad... De ¿qué, ...pero qué camino tomé... ...y por dónde me fui... ...y regularmente siempre eran dos caminos... ...era o subía por reforma o por constitución... ...o constituyentes, ya no constituyentes. me acuerdo... ...constituyentes... ...cualquiera de los dos... ...pero dije, no, no me acuerdo cuál tomé... ...no me acuerdo cuál tomé... ...no me acuerdo... ...y, y, y, y fue tanto mi estrés... ...y que mi mente se fue tan fuerte a otro lugar... ...que dije, pude haber atropellado a alguien y no me di cuenta, y estaba yo dormida, estaba en mi piloto automático, estaba cegada, estaba entonces también me, me empecé a estresar, eh, y fue entonces cuando dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que, tengo que realizar cambios, bueno, no, no, miento, miento, todavía no fue ahí, todavía ahí todavía dije, es normal, no pasa nada, hasta que me empezó a dar una enfermedad en mi piel, eh, me empezaron a salir, a salir manchas en la piel, este, esas manchas como unas manchas blancas y luego las dejé también hasta que llegaron a la cara y ya en la cara dije, no, ya tengo que ir. <risas> Y bueno, fui con el dermatólogo y pues eh, que me están saliendo estas y te empiezan a preguntar, ¿no? De que eh, vas mucho al sol, a la playa y no, no, yo no salgo de mis cuatro paredes de mi oficina y, me, y al final me recomendó el medicamento, pomadita, lo que sea, y me dice, pues es algo psicosomático. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que algo de la psique, algo de la mente está teniendo una repercusión en mi cuerpo? No lo estoy inventando yo, es algo real, me lo estoy viendo. Entonces ahí fue cuando entonces tomé la decisión de que tengo que hacer un cambio en mi vida. Este Insomnio, ansiedad, eh, un proceso muy doloroso. Y fue entonces cuando dije, bueno, tengo que dejar esto. Tengo que dejar esta vida que me está diciendo mi cuerpo que tengo que cambiar.
1: Tu cuerpo te habló y te habló fuerte. Me imagino que para esa, en, en esa época, eh, evidentemente no se había manifestado en ti pues eh, todo este conocimiento, Hola. este interés de la conexión mente-cuerpo. Entonces a ti te vino y te dio el golpe de vida, el kensho le llamaríamos por ahí, de eh, te empezó a pasar te empezó a ocurrir, empezó esta negación que muchas veces, y, y qué pasa que con este tipo de experiencias la aspiración eh, de, de un podcast como este es ahorrarle tiempo a la gente, tiempo valioso de vida de reconocer señales que a lo mejor alguien que ya lo vivió como tú que ya vio la película puede contar hacia dónde lleva esa película si no tomamos acción, si no tomamos decisiones, y entonces eh, pues eh, como decías tú el, el piloto automático el piloto automático es un gran problema hoy día, porque para subsistir en muchos entornos sobre todo en, en las grandes urbes y demás es una paradoja, por un lado nos tenemos que anestesiar para aguantar dos horas, hora y media en la mañana y otra o igual en la tarde para regresar, más el estrés de la oficina más lo que choque con tu sentido de visión o el vacío existencial que empecemos a sentir, nos tenemos que acabar anestesiando, pero eh, llega un momento donde efectivamente quedas bien dormido y así andas por la vida hasta que empiezan a pasar cosas, te das cuenta que pasan eventos importantes y no te diste cuenta, que pasan cosas eh, extraordinarias y no te diste cuenta o cosas tan simples como cómo llegué a la oficina, sí. ¿No? cosas que se te empiezan a pasar, qué interesante lo que nos cuentas y entonces ahí tú dijiste esto tiene que cambiar, Llega, tocaste fondo digamos. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué decidiste?
0: Eh, cuando me, me dijo el doctor que es algo eh, psicosomático, yo todavía no entendía esa, pues, lo que, lo que quería da, darme a entender. Entonces me puse a investigar y, bueno, en, en Google, o no me acuerdo en dónde investigué, pero qué es bueno para eh, contrarrestar síntomas del estrés. Busqué y encontré yoga como una herramienta para contrarrestar estrés, ansiedad, depresión, eh, muchos síntomas que yo estaba teniendo en, en ese momento y pues buscando esa, esa salida y ya sabes que el universo siempre también nos da muchas señales de repente me habla una amiga, una de mis mejores amigas también y me dice que va a la Ciudad de México a tomar un curso de un training de yoga y fue como una señal para mí de, yo tengo que tomarlo también. <risa> claro que mi esposo me dijo, seguramente no te van a dejar de que tú ni sabes nada, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues igual voy a preguntar y voy a preguntar si lo puedo hacer. Y pues mi intención no era dar clases, es nada más, es como una, pues si es un training de yoga para ser maestro, seguramente me van a dar más herramientas para tener de autoconocimiento. Entonces entró a este entrenamiento. Que definitivamente me, me cambió la vida, me cambió la vida al observar eh, que yoga es una herramienta de, de sanación, una herramienta para, para conocerme a mí misma, para saber realmente quién soy, para observar también igual los pensamientos que estaban teniendo eh, en ese momento, y bueno, en todos los momentos, en este momento, en todos los momentos de la vida, en las diferentes etapas, y, y empieza ese camino de transformación. De hecho, cuando yo entré al entrenamiento, que bueno, también me dejaron entrar, este, me dieron luz verde y dije, oh, muchas gracias, porque realmente pues no sabía nada, entramos como 20 personas en ese momento... Y eh, al final me dice un amigo, eh, quiero que des clases en mi escuela, que voy a abrir. Y yo dije, no, 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 o sea, yo no sé dar clase yo entré nada más pues para conocer esto, que pues, no, no pero no, olvídalo, 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 en la vida voy a dar clase, ¿no? Por favor, ¿no? Los maestros son pues bien picudos, saben un chorro, no, 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 no. Total, me resistí un tiempo y me, me empezó él a convencerme dice, ¿sabes qué? Es que mi escuela es nueva y pues la gente que va a ir va no sabe nada de yoga. Entonces, pues tú lo poco que sabes lo vas a compartir y pues va a ser más que lo que ellos saben. Y dije, ah, bueno, tienes un buen punto. Y entonces yo también no, no, no tenía trabajo. Pues dije, bueno, le voy a agarrar una clase. Total. Y, y fíjate cómo son las cosas también cuando uno comparte... Lo que es lo poquito que sabe, eh, recibes más, aprendes también de lo que estás compartiendo. Entonces, y empecé a ver que las personas que llegaban, que llegaban con depresión o, por, o tan simple como, oye, tengo un dolor de espalda, que no puedo con él, que tomo medicina todo el tiempo, este, tengo migraña, tengo eh, o, o muchos síntomas, se les empezaba a, a quitar. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo esto estoy dando. Que cura gente. Es que cura gente? Yo estoy enseñando a sanas posturas, nada más. Estoy dictando esto y ya hay una transformación, porque yo lo había vivido pues en mi experiencia, pero al verlo eh, que estaba funcionando esta herramienta en los demás, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es algo para mí? Pues yoga es como en ese entonces yo era algo muy físico también, ¿no? Era deporte. Sí, pues algo físico, fitness. ¿no? Era de no fitness, pero sí algo muy físico. O sea, yo era era pues algo del cuerpo, ¿no? El conocimiento del cuerpo, ¿no? Y y quise saber más de, de, de esta herramienta, entonces fue cuando también dije, bueno, ¿dónde nació yoga? Y fue cuando tomé la decisión también de, de irme a India, dije, tengo que ir a conocer la fuente, tengo que saber de dónde viene, eh, cómo nació, por qué y cómo, cómo se ha expandido a través del tiempo como, no como otras prácticas que a veces pasan de moda, ¿no? O que están de moda y es un boom en su momento y va mucha gente. Yoga ha trascendido el tiempo y al contrario, lejos de que se ha pasado, ha ido en crecimiento exponencial todo el tiempo. Eh, y bueno... Eh, fue muy, muy revelador en ese entonces. Y en ese entonces ya mi esposo también estaba practicando yoga. Okay. Obviamente yo le estaba enseñando. Por ti? Sí, sí, sí. Y bueno, empezamos juntos este, este, este camino. Y también él empezaba a tener un proceso diferente también en su trabajo, en su oficina. Un proceso similar al que yo había tenido. Y fue también entonces cuando decidimos... Eh, platicar sobre bueno, tener familia, queríamos tener hijos. Dijimos, no o sé, sea, él es de Veracruz, yo de Tampico. Y la verdad, nunca vimos tener la familia en la Ciudad de México como una una ciudad para que tuvieran buena calidad de vida. Este, entonces dijimos, bueno, tenemos que movernos. Y me dijo, bueno, tú ya eres maestra de yoga, ya tienes experiencia. Y dice, bueno, pues vamos a ir a una escuela de yoga. Entonces <risa> este dije, bueno, pues va. Va, eh, tenemos unos ahorros y bueno, pues nos vinimos aquí a Monterrey y Monterrey por ser la ciudad de las montañas, la verdad es que para mí las montañas es ver todo el día, todo el tiempo, esa, esa, algo majestuoso, algo increíble, de verdad, siempre cuando yo llegaba a Monterrey dije, wow. Y, y ahorita me dices, sí, aquí verdad. que estamos en contra y, y justo decidimos el lugar también Porque dije, tenemos que estar cerca del cerro sí. Del cerro, para mí el cerro de la silla es fue como ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, llegamos Y bueno, también fue otra experiencia, ¿no? O sea, uno piensa que igual tienes muchos amigos en Facebook Y ya van y a ya venir todos a armar, sus amigos ¿no? de Facebook Pero fíjate, ahí
1: quiero hacer un paréntesis eh, Porque te fuiste a la fuente o sea, ahí vas con todos. O sea, una vez que dijiste, le voy a dar al yoga, sí. empezaste tímida con que, no, yo no estoy para dar clases, este amigo te empuja, que es otro mentor, de alguna manera otro sí, maestro, por wow. ahí, eh, que tuvo un rol importante en tu vida, porque eh, tiene esta influencia en ti de que te lleva a dar clases, y te vas a la India, ¿qué historia? bueno ¿Qué? todavía
0: ahí ya ahí, no me iba, ahí todavía no
1: ibas, ah no. ok eso fue después, perfecto Sí,
0: entonces, de hecho, ahí, ahí. ahí me decidí a irme sin embargo pues todavía pues queríamos tener una escuela, okay, teníamos, ahí, okay. querés, ah no,
1: entonces le ponemos play otra vez eh, sí Omar, ya veo que es un nombre, chavo para adelante. Sí. Omar te sí. pone enfrente de la... Creen mí también, Exacto.
0: ¿no? Creen mí, de sí, bueno, va. Como
1: Frozen, y si hacemos un muñeco y si ponemos una escuela.
0: <risa> sí, sí, sí. Y eligen
1: Monterrey.
0: Y elegimos Monterrey.
1: Así, de, de, no fue de porque las circunstancias los trajeron, ustedes dijeron, ok, abriremos una escuela y ¿dónde queremos? Monterrey. Sus montañas, la energía, y te trae aquí y escoges además Country para empezar con la escuela. ¿Y qué
0: pasó entonces? Pues pasó algo que, que no teníamos planeado porque mi esposo es administrador de empresas y tenía un, una planeación de administración muy diferente a cómo se dio porque pues pensamos que en tanto tiempo pues ya iba a ser redituable, ¿no? Este, rentamos una casa, dijimos vamos a ir arriba y abajo lo vamos a hacer la escuela de yoga, eh, muchos errores, obviamente cometimos muchos errores y no llegaba la gente, no llegaba la gente
1: tus amigos de Facebook nunca se presentaron. No llegaron,
0: no llegaron. Porque
1: lo, lo sigues esperando.
0: Lo, lo sigo esperando <risa> todavía. Todos esos likes, esta vida de las redes. Es otra
1: cosa. ¿eh? Es
0: diferente. Sí, y, y no llegaban. Y sí fueron eh, mucho tiempo de desesperación, mucho tiempo de hacerme la pregunta estoy en el camino correcto, tomé la decisión correcta, dejé un trabajo estable, dejé un, ya sabes, tu, tu, tu o Una sea, trayectoria, eh, mi
1: trayectoria, mi carrera, como
0: profesional, económica, ¿no? Toda esa parte que dices, o sea, lo, lo dejé todo, lo aposté todo, obviamente el, el ego también de tener que vender tus inmuebles, ¿no? De que, híjole, o sea, ya nada más nos queda, pues, vender la camioneta que tenemos en este momento, la vendemos, no las vendemos, este, seguimos así, buscamos chamba de lo que somos, ¿qué hacemos? Porque es muy, muy desesperante, de verdad, que, que pues, tú tengas un proyecto y que de repente, pues, no se esté dando como lo estés planeando, ¿no? Entonces, yo siempre cuando luego cuento la historia digo, no, para mí pasaron como tres meses y no llegaba nadie y Omar dice, fue un mes, Cintia, fue un mes. Y yo, no, no sé, se, hizo se me hizo muy largo, ¿no? Era todos los días bajar a, a la escuela, esperar a que alguien llegara. Y no llegaba nadie, bueno, pues este, pues ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir limpiando aquí. Este, eh, ¿qué más hago? Hay ¿no? que pintar otra vez. Hay que pintar otra vez, ¿no? Que esté limpio, no, no. Entonces, eh, pues era todos los días, todos los días, hasta que después de un mes se inscribió la primera persona. Sí, este. Entonces, sí fue con muchas dudas. Bueno, lo hasta también no sé si lo he contado, pero. Hasta, me da pena, eh, le hablamos también a una persona, una vidente, dijimos, oye, vamos a hablar de una vidente porque no, no sabemos. Todos eh, los recursos. No sabemos, porque pues era de esa, esa, esa duda, esa duda de, sigo, no sigo, no, no está jalando esto, no está, o sea, el, sí, mi sueño es muy bonito y todo lo que quieras, pero no puedo vivir así y teníamos, queríamos tener familia y pues no podemos ni mantenernos nosotros, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, fue muy, muy angustioso, ¿no? Fue momentos de, de mucha duda sin embargo, continuamos. Eh, fue en ese entonces también en 2009, donde 2010, que fue lo del huracán el Alex. Alex. Entonces, pues la, la camioneta la vendimos y rapidísimo, porque pues todos los carros se habían ido, ¿no? Entonces vendimos la camioneta, la apostamos otra vez. Y dijimos no, vamos a mantenernos, vamos a mantenernos. Y al final eh, llegó la gente. Ya no cabíamos en ese lugar y tuvimos que venir a rentar, a buscar un local, a buscar algo más grande, ¿no? Entonces, pues, y a ir creciendo, ¿no? Y hoy por hoy, eh, bueno, sí estoy súper agradecida y muy contenta por la hermosa comunidad que, que 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 se ha ido creciendo de una manera muy orgánica. Este, pero bueno, eh, en ese entonces, ya cuando empezamos a, a que nos fue bien, entonces ya fue cuando decido ya, ahora sí, ya, vámonos a India, ¿no? <ríe> entonces, sí. Y, este,
1: y Mi amor, haz tus maletas. Ya,
0: dije, bueno, ya está dando la escuela, ya está generando, ¿no? Y era algo que yo quería cumplir, ¿no? Entonces, este, también mi esposo era de que no, pero ahora... Tenemos, yo me casé a los 22 años, eh, y bueno, él ya quería tener familia desde que nos casamos, y yo, no, espérate, 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 entonces siempre era algo, ¿no? Y nunca era el momento ideal, y le dije, ¿sabes qué? este, Quiero irme a India, y me dice, no, ya, vamos a tener familia, y yo, bueno, nada más me voy a India, regreso. Regresando. Y me dice, no, siempre va a haber algo, siempre. Y dije, bueno, está bien, le digo, me voy a ir a India embarazada. Y pues uno uno igual planea y las cosas no son como planeamos, ¿no? Pero se dio, me embaracé y me fui a India. <risa> me fui de tres meses. Pegó. pegó. me fui de tres meses. Y bueno, yo creo que también todo es por igual el cuerpo saludable, la mente, todo. Cuando todo está de verdad en armonía, todo se empieza a ir dando. Eso que eh, yo también, es una frase que me gusta mucho el creer en la magia y no la magia de las hadas y los duendes, sino esa magia del universo que está conspirando porque tú estás vibrando de la misma manera entonces te está dando, estás resonando con eso y llegó a India eh, y es entonces también donde lejos de encontrar un lugar de tranquilidad, de paz es un lugar donde es Puro ruido, ¿no? La gente empieza a pitar para pasar, pip, pip! y yo, ¿dónde está el oh? ¿dónde está el, el silencio, no? Y dije, wow. me enseñó muchísimo y entre las muchas eh, experiencias que adquirí fue también, eh, y aprendizajes, este, conocer a mis maestros. Entonces, cuéntanos,
1: ¿quiénes, ¿quiénes fueron esos maestros?
0: Mis maestros son Yayashi Narasimha y ellos son unos brahmines que viven en, en Mysore, que es en el sur de India y ellos han vivido toda su vida en yoga, no, no practican posturas pero toda la parte de filosofía la tienen desde los cuatro o cinco años que es cuando hacen su iniciación de brahmines que bueno, es una casta que ya ahorita no hay castas, pero es una casta que, que existía de, de filosofía, de textos, de, de los textos sagrados de yoga, que por muchos años se han mantenido en, genera en generación en generación, gracias también a, a ese sistema que había, se ha preservado eh, a pesar del tiempo, de toda la colonización que hubo, esa información se ha mantenido. Y esa información es la que se ha propagado también al día de hoy, que se ha hecho también un poco, pues, más popular. Ya ahora, eh, antes no se habría esa información para las mujeres, eh, solamente para ciertos grupos. Entonces, ahora ya está la información para todos y ellos toda su vida la han dedicado a compartir son maestros son maestros de vida son maestros eh, estudiosos con muchísima información son, es, en Aracín en es la persona más sabia que conozco eh, y lo cuenta de una manera todas las eh, todo lo que comparte es de una manera muy coloquial muy con con ejemplos muy muy mundanos, entonces es muy bonito también aprender de, de justo de eso, ¿no? Porque pues ¿a qué venimos aquí a la vida si no, no comprendemos con casos reales, con la vida misma, no?
1: Fíjate, yo sé que podríamos pasar todo un día hablando de, de, de la profundidad del yoga como filosofía, pero ¿qué dirías tú? que fue transformador, dos o tres cosas que definitivamente te cambiaron totalmente la idea del yoga, te transformaron, te llevaron a un siguiente nivel, aún cuando tú ya tenías una escuela, cuando ya estaba empezando, ya, ya habías estudiado bastante, pero ¿qué, te, ¿qué fue transformador que dijiste, wow, esto no lo sabía?
0: ¿En dónde, en India, ¿En ¿En India? O, o en... En India,
1: con estos maestros.
0: Con, con ellos. Bueno, eh... La, la, lo que creo que hasta el día de hoy es, es eh, que también comparto que lo hace tan especial que comprendí realmente es realmente ver al yoga como una práctica y siempre que pre preguntamos luego a los, a los que practican yoga valga la redundancia es cómo va tu práctica, cómo va tu práctica no, no de postura sino cómo va la práctica de yoga en general, ¿no? como vida entonces creo que eso es lo que más me dejó ver ver el yoga como no una práctica que haces en una hora, una hora y media o lo que hagas de postura, sino una práctica de vida, una práctica de, de, de observar tus pensamientos eh, en los yoga sutras que es un texto que comparten mucho ellos, mis maestros, los yoga sutras de Patanjali se dice que es el primer texto de psicología que hay, eh, dicen que, el, que tenemos que ser unos observadores, que es el observe, cuando el, el ser reposa en observar es cuando puede realmente ver su esplendor, cuando puedes realmente ver quién eres realmente, no quién tú crees o quién yo creo que soy, sino... Dejar a un lado esas etiquetas y ver realmente ese ser divino con todas las cualidades. Y dentro de esas tres, son tres las cualidades que también comparte la filosofía que es Satchitananda. Somos seres conscientes, eh, tenemos eh, la, el conocimiento y la dicha absoluta. Entonces, el saber, y se escucha a lo mejor bien bonito, y la primera vez, y bueno, la primera, la segunda, la, mil veces lo escuché y nunca lo entendía. De verdad, es. Es. es porque mucho, mucho también que podemos este, conocer en textos, en libros, en podcasts, en, es, es esta parte como intelectual, ¿no? Ay, sí, escuchamos que somos seres este, dichosos por naturaleza o de paz o de dicha, pero hasta que no lo experimentas, eh. Y es justo eso, es llegar a la práctica, a la práctica, a la práctica de realmente ser ese observador, de realmente observar lo que está pasando en este momento. Y, y bueno, el primer, tec, el primer sutra es ahora, ahora, Nushasana. ahora empieza la experiencia de yoga, ahora en este momento, dice mi maestro, cuando tú, tú realmente experimentas el momento presente, Sí, ya no le hagas caso a todo el libro, ¿verdad? ya lo comprendiste ya. todo.
1: Puedes cerrar el libro.
0: Ya, ya, exacto. Y si no lo comprendiste, entonces vete al siguiente sutra, al siguiente texto, ¿no? Y si no, al otro, al otro. Y si no, ya te lo acabas, ¿no? Pero si tú comprendes ese primer sutra y lo, lo comprendes y lo practicas, ya todo lo demás se va a dar.
1: Tú te fuiste como una persona... Eh, en un negocio eh, en una práctica que le tomaste amor, que lo aprendiste que lo llevaste a un siguiente nivel, decir a esto nos vamos a dedicar mi esposo y yo, te vas a India con esto y cuando regresas que es diferente
0: Uf, un chorro de cosas Cuéntame. Muchísimas cosas, porque eh, conocí, bueno, ya conocí a Martín, eh, Martín Zárate, que somos socios, y llegué, llegamos de India a compartir igual todas las enseñanzas, todo el conocimiento, y la gente quería saber más. Y. Y de los cambios que hicimos fue como, bueno, ¿de qué manera podemos compartir esto que, que hemos aprendido? Y fue entonces cuando hicimos la estructura de las certificaciones. Entonces todo cambió porque no solamente fue la parte de hacer un programa para compartir un, una estructura, sino también cambiar el nombre, antes es, nos llamamos Shanti Yoga, ahora somos Sadak Yoga, entonces eh, fue compartir estas certificaciones y pues a, a, a quien, a todo el mundo, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de ir pues a Guadalajara, a Macalen, a Chihuahua, a Torreón, a a Veracruz, a varios lados aquí en México y en Estados Unidos para estar compartiendo estas certificaciones del T-Shirt Training de Yoga que es para profundizar en la práctica pues para uno y para compartir, que la gente tenga estas herramientas. Entonces cambia mucho porque pues es un bebé que nace también y a través de este bebé se empieza pues a crecer la familia.
1: Y venía un bebé, ¿de verdad?
0: Y venía un bebé, sí, sí, sí. Y venía un bebé y nace otro y todo se empieza porque también la gente que sale de la certificación, oye, quiero compartir esto, quiero poner una escuela. Entonces fue como ir también creciendo la familia Sadac Y ahorita tenemos nueve escuelas. Y pues varias, muchos, tres, más de 350 egresados de las certificaciones, más los programas que tenemos, porque también la misma gente que, que empieza a egresar, empieza a querer compartir... Otros programas para seguir compartiendo yoga. Me preguntabas al principio que hay varios estilos de yoga. Pues sí y, y no, porque yoga es lo mismo, pero la forma en que se comparte puede ser diferente, ¿verdad? Entonces empiezan a, a ver la misma gente que, que estaba aquí en la familia Sadak a querer compartir yoga para niños, un programa una certificación que pueda llevar también la parte de filosofía de yoga de una manera muy divertida en un lenguaje, toda la filosofía de yoga en un lenguaje muy para niños, la parte de, de yoga para los adultos mayores, la parte de yoga para para todos realmente. Entonces siempre hubo un cambio muy, muy, muy grande eh, en donde todo se empieza a dar de una manera muy orgánica y, y yo creo que la eh, la la confianza de seguir creciendo en una comunidad en donde pues somos practicantes, ¿verdad? Antes que antes que nada, somos practicantes antes de yoga. Que nada. Creo que
1: este es un buen momento dado que nos hablas de esta transformación y una manifestación de esa transformación es el cambio de nombre. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Qué significaba? ¿Cómo se llama ahora y qué significa?
0: Antes nos llamábamos Shanti, es Shanti es paz, Shanti Yoga. Y ahora se llama Sadak. Sadak es eh, el practicante. Somos practicantes. Entonces, eh, a, a veces escuchamos la palabra yogi o yogini, pero el yogi también es una persona pues que ya tiene también todas las otras herramientas que practica llamas ni llamas, un poquito más como formal. Y Sadaka es el que está practicando todo el tiempo. Es el eterno estudiante, somos eternos estudiantes.
1: Sería como en la Guerra de las Galaxias el Jedi, que ya está en un altísimo nivel, y el Padawan, Amén. que está aprendiendo, es el aprendiz. El ¿Okay? Y algo que me llamó la atención en la conferencia que compartimos en, en, con Ere Pérez, eh, en algún momento mostraste una fotografía de, con, una, con una pose, una asana, muy desde mi punto de vista muy sofisticada muy,
0: muy retadora, muy retadora
1: eh, y decías eh, esa, esa sana la pude lograr con el apoyo continuado de mi esposo y yo lo que he escuchado es que por ejemplo el parado de manos o ciertas posiciones de yoga eh, son de verdaderamente derribar una barrera psicológica o espiritual más allá de lo físico ¿Cómo, ¿Cómo para los que estamos apenas entendiendo lo que es el yoga o quien no tiene esa aproximación, esas posturas de yoga que podríamos ver casi como acrobáticas eh, o como de circo a veces, ¿no? como de alguien que, que puede doblar su cuerpo, ¿qué significa, qué se necesita para llegar a esos niveles? Espero que estés disfrutando de la historia de Cynthia Landa. Me parece súper inspirador cómo los acontecimientos en su vida la llevaron a conectar con la yoga, cómo desarrolló su pasión por esta práctica y cómo además su espíritu emprendedor la llevó a co-crear Sadak Yoga Institute. Déjame contarte que Sadak Yoga tiene ya ocho centros de entrenamiento en México y en Estados Unidos y que llevan más de 10 años donde han certificado a cientos de, de maestros en temas de, por supuesto, yoga y meditación. Y además, pues lo que implica en el impacto positivo en la vida de las personas que estudian esta práctica. La buena noticia es que la generosidad de Cintia y Sadak nos han dado... Como resultado, una promoción especial para la audiencia de Injodible. Y es que nos están dando tres días gratuitos del de programa en línea llamado Mente Sana en Cuerpo Sano, que Sadak Yoga Institute está lanzando justo en estos momentos al mercado. Esto va a ser del 22 al 24 de abril, es cuando se tiene acceso a estos días gratis. Lo que tienes que hacer es enviar un mensaje al WhatsApp en México, número más 52, 81 20 73 01 95. De nuevo, más 52 81 20 73 01 95. Lo que tienes que escribir es tu nombre y la frase soy injodible y quiero una cortesía para que tengas estos tres días gratis de programa donde habrá, por supuesto, instrucción en yoga, meditación, charlas. Y muchas otras herramientas que sin duda pueden cambiar tu vida. Gracias, Cintia. Gracias, Sadak Yoga Institute.
0: Qué bueno que lo preguntas, porque también muchas veces nos pensamos en yoga y pensamos en una persona que, que es, es como una persona muy acrobática, ¿verdad? Entonces... Antes, antes de responder, quiero comentar que yoga es para todos, para cualquier persona y realmente los límites están en nuestra mente. Y siempre va a haber una postura ideal para cada quien y cada quien va a ser el responsable de tomar esa postura ideal. Sin embargo, nos han metido el chip de la competencia, del el querer hacer siempre el mejor, el, el desde la escuela nos pusieron calificaciones nos, nos midieron, nos pesaron nos pusieron números desde que nacemos entonces todo el tiempo estamos en competencia entonces cuando llegamos a la práctica de yoga y, y siempre les digo a las personas con, con ansiedad también les digo no te preocupes qué pasa en esta clase preocúpate por estar bien contigo y con tu respiración Puede haber personas en el mismo salón que van a hacer posturas maravillosas, increíbles, fantásticas, y la mente va a decir, en la vida voy a poder hacer eso, eso está súper difícil. O, o sea, cada quien va a tener ese diálogo de manera personal. Y la práctica de una persona avanzada a una persona principiante, Realmente la diferencia no son las posturas, es realmente lo que esté sucediendo en la mente. Entonces si una persona que se para de una mano, su pensamiento está... Nah, no estar presente, pues no es una práctica de yoga, es una práctica de circo. Y, pero si una persona... Está realmente metido en su respiración, o sea, ahora sí en, en yoga, en, en, en viviendo el momento presente. Y que a lo mejor
1: ni siquiera se alcanza la punta de los pies.
0: Eso es una, exacto, pero está presente, entonces esto es una práctica avanzada. Entonces, eh, empezamos por ahí y... Cuando nos quitamos entonces ya estos estos pensamientos de competencia, de hablarme bien a mí mismo, decir ah, hasta aquí estoy bien, estoy respirando, estoy presente. Voy a elegir ahora este día me siento muy duro. Ay, en este día me siento muy fuerte. Voy a hacer un poco más. Ah, en este día me siento más flexible. Entonces empiezo a experimentar porque la vida es un constante cambio. Nuestro cuerpo está a constante cambio y siempre cambia dependiendo de muchas cosas, ¿no? Que comí, cómo dormí. En mis niveles de estrés si medité, no medité, cómo me siento siempre está cambiando entonces en yoga nada es bueno y nada es malo todas las cosas son eh, sí. sádvicas rayásicas o tamásicas que son las cualidades de la naturaleza bueno, eso es otro tema, pero no, no, no hay un bueno o un malo
1: además no esas tres, ¿cómo, ¿cómo se definirían
0: en español? Eh, sádvica es como lo más puro eh, rayásico es el movimiento y tamásico es la pesadez entonces si todo en la vida tiene estas tres cualidades a veces nosotros nuestro cuerpo se siente tamásico y tengo ganas de dormir y está bien es normal a veces se siente rayásico por eso igual nos tomamos un café en la mañana no este, eh, a veces se siente sádico, no después de meditar es como wow no de bienestar y igual la comida, ¿no? La comida también es sádvica, rayásica y tamásica. Si tú quieres estar en un estado más sádvico, más puro, más tranquilo y en calma, pues no te conviene comer cosas tamásicas, pesadas, eh, harinas, este, azúcares, cosas que te pesen realmente, como el mal del puerco, ¿no? Y que comí yo no, me siento jabalí. del jabalí. Y, o, 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 si quiero, pues, tener energía, me voy a comer unas unas este semillas, ¿no? Que me den la energía que necesito. Y todo en la naturaleza tiene estas tres cualidades. Sí, es,
1: es la es la vida. Qué, qué, qué bueno que te hice la pregunta, que, que veo mucho valor ahí.
0: Sí, y es bien interesante porque entonces eh, observamos a que realmente no tiene que haber un juicio entre bueno y malo, que siempre la mente quiere decir, ah, pero a ver, tamásico entonces es malo, ¿no? Entonces yo me siento pesada o me siento, no, porque es necesario dormir. Si no dormimos, pues la mente no se alcanza a regenerar, las células, ¿no? Entonces pasa un proceso también que, que no es grato. Todo es, es, eh, tiene estas tres cualidades que son necesarias. Hay día, hay noche, hay también igual eh, días soleados, hay días nublados, ¿verdad? Todo cambia, pero nos apegamos a esa cualidad, ¿no? Y pensamos que somos esa cualidad. Entonces pienso que soy tamásico, pienso que estoy en un estado de enojo, siento que estoy en un estado de tristeza y, y me pongo esa playera y no me la quito. Y entonces se vuelve la personalidad.
1: Son los lentes que te pones en ese momento.
0: En ese momento y cuando nos lo ponemos mucho tiempo se vuelve tu realidad. Entonces para poder cambiar una realidad pues eh, hay que darse cuenta que no es real. <risa> okay. ok, entonces realmente no hay realidades absolutas, hay, re hay realidades relativas de quién la vive. Entonces, desde ahí empezamos a observar o a volvernos estos observadores, como comentaba al principio, ¿no?, eh, de observar cómo, cómo te sientes, cómo estás, eh, tu cuerpo cambia. Por eso en la práctica física y respecto a tu pregunta es cómo, eh, cómo en, en los Yoga Sutras se recomienda que la práctica sea continua con una, en un periodo determinado de tiempo y con actitud devocional. Entonces, ¿devoción a quién? A quien tú quieras, a tu divinidad, llámala como la llames, o a tu divinidad interior, o sea, a ti mismo, pero con devoción. Y con, con un periodo determinado de tiempo es como no un día sí, un día no. O sea, la práctica de yoga también no es como ah, bueno, sí practiqué hoy, pero después voy a dejar dos, tres días. Oh, sí, sí. Constante, ¿no? Tengo, tiene que ser constante y sin apego al resultado. Entonces, Práctica y desapego, esa también es una frase muy yoica, práctica y desapego, me desapego del resultado, me desapego inclusive de los resultados positivos, no porque también yoga trata de encontrar un estado de ecuanimidad, en un estado en donde son subidas y bajadas, porque son entonces los picos donde no nos ayudan a estar encontrando nuestro centro, y yoga es encontrar ese centro del camino en donde encuentras el balance,
1: que esto está muy en la definición de injodible justamente este tema de saber que hay picos, que hay, que hay valles pero que ni te hunda lo, lo adverso de la vida pero también ni que te eleve ni te chifle eh, el éxito, los elogios ¿no? estar en esa ecuanimidad y, y nos regalas una perla de sabiduría con esto que decías de es más un estado mental que el logro de alguna posición muy sofisticada sino que una persona con una flexibilidad no muy amplia eh, puede estar en un estado mental mucho más profundo, mucho más elevado, si lo queremos ver así, que una persona, como decías tú, con un parado de una sola mano. Pero cuando tú compartías esta posición que entendí también, tomó su tiempo, fue su proceso, mucho trabajo en equipo con tu esposo. ¿Qué ocurrió dentro de ti? Que, 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 entendiendo que, que no la medimos en, en, en la dificultad de la, de la sana, pero yo percibí en ese momento que, que algo tenía que ver con, con un crecimiento interno.
0: Sí, mira, yo, bueno, yo también creo que cuando uno practica eh, hay canales de energía. Todos somos energía. Sabemos que todos somos energía. Entonces, en el cuerpo humano también hay canales de energía que en el yoga se llaman nadis. Y cuando hacemos eh, una práctica de yoga se trabajan con estos canales de energía y también en cruce de varios canales de energía se llaman chakras. Entonces cuando practicamos yoga rompemos un poquito de estos canales eh, en donde a lo mejor hay ciertas emociones o <risa> emociones reprimidas o... Sí, se <risa> trabaja mucho sanación, mucha sanación en muchos aspectos e inclusive de verdad es, es algo maravilloso y luego me han llegado mensajes de que es que me puse a llorar en la práctica y no supe por qué o terminando de la clase también personas de que oye es que me quería poner a llorar pero me estoy aguantando y yo llora, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos aquí, para sanar, para llorar y... Y realmente es demasiado, es un proceso, eh, en, en yoga realmente no, no tienes que encontrar el porqué o el fondo, o la raíz, eh, se da de una manera eh, inconsciente, ¿no? en, está en el subconsciente en donde a través de estos canales de energía, a través de las posturas se empieza a... A sanar, a fortalecer, a realmente encontrar también esa ecuanimidad también en cada punto energético dentro de tu cuerpo. Entonces, pues, ¿qué he pasado? Pues sí, ha pasado un crecimiento también muy sanador y lo sigo pasando y, y, y también luego les les... Les comento a mis alumnos de aquí, le digo, no, y no me quieran conocer cuando no practico, porque realmente soy otra persona bien diferente. Y así de que, y, y está increíble que Omar también esté en el mismo canal, porque también es como, llévate las niñas porque no he practicado, entonces necesito practicar y se las lleva, ¿no? Y ya de que ay, gracias, gracias, gracias. Sí, porque es, se vuelve también, eh, para mí es mi, mi medicina, mi medicina, mi sanación, y mi transformación.
1: Wow, wow. Esto está eh, muy, muy clarificador, ¿no? de, de... De, de lo que significa, lo que hay detrás del yoga, viendo un poco más allá eh, eh, a mí me gusta mucho eh, escuchar a un hombre que se oye hoy mucho en las redes sociales que se llama eh, Guru no sé si lo, lo ubiques y él, él eh, comparte mucho de, de, del yoga, es un hombre que tiene la virtud de que ha estado en los foros más encumbrados de negocios. O sea, lo mismo la gente muy estructurada, del mundo capitalista, corporativo, lo busca como lo busca person personas espirituales. Y él decía en algún momento que consideraba que una de las, eh, no me acuerdo si usó esta palabra, las desgracias del yoga en la modernidad, es justamente que en muchos círculos se le ha rebajado a una práctica de fitness. ¿no? Y él decía, eh, hay mucho más. De lo, de lo que creemos eh, Cuando no conocemos algo Justamente lo podemos juzgar muy rápido Y con mucha superficialidad Pero pues es, es parte de la idea De a la comunidad injodible A los que no tengan tanta aproximación al yoga Espero que eh, así como a mí eh, me abres los ojos a, a, a entender mejor por qué pasa lo que pasa yo con mi pequeña práctica de yoga pues alcanzo a, a sentir algo como lo que tú describes, siento que se destapan canales de energía siento que, que absorbo mejor la meditación y, y sé que hay mucho más ¿no? por eso te platicaba yo eh, fuera de micrófonos que eh, tengo ese interés por, por, por aprender más porque con lo poco que hago de yoga he transformado eh, positivamente mi vida me interesa saber más. Tenía yo muchas ganas de tener esta, esta conversación. Y llegados a este punto, te preguntaría, eh, ya, yo creo que es un buen momento también con todo lo que nos has dicho, ¿cuál en, para ti es tu visión de cómo funciona el universo? ¿Cómo se lo explicas, por ejemplo, a tus hijas? ¿Cómo, cómo, cómo les dices que funciona el universo con todo lo que has vivido?
0: Eh, ¿Cómo se los explico? Bueno, de, de, de muchas formas y, y siempre les, les comento que, que la, la vida es como nosotros la queramos ver, que cada quien tiene ese poder interior y esa capacidad de, de transformación, que recibimos lo que damos que hay que cuidar lo que damos porque eso es lo que recibimos y, y hay que hacernos siempre esa pregunta. Para mí es bien importante porque siempre estamos en constante cambio y, y en diferentes etapas de nuestra vida y siempre entran las dudas, siempre salimos de nuestra zona de confort y hay como esos movimientos entonces es como en este momento de mi vida qué estoy teniendo, cómo que estoy experimentando, porque si estoy experimentando cosas, no sé, dolorosas, es qué estoy dando, ¿sí? Que si estoy experimentando también mucha gratitud, bueno, qué estoy dando. Entonces, siempre para mí es bien importante hacerme la pregunta, ¿qué es, qué tengo en este momento en mi vida y qué me falta también entonces para poder compartir? Y otra cosa que también se me hace muy interesante es la, ver la vida como nuestro espejo, es decir, observar en las demás personas eh, que, que esos aprendizajes, ¿sí? Porque igual lo que nos choca nos checa o lo estamos reprimiendo de alguna manera eh, o definitivamente sí lo tenemos en nosotros y observar que, que todo está en nuestra mente, ¿no? Esa capacidad de de observar, de observar, de volverte un observador y de no emitir juicios cuando no tenemos nada de información al respecto. Entonces, Siempre, porque yo antes era de la que, no, este está bien, este está mal, ¿no? Y, y como que la vida me, me da mucha risa, ¿eh? pero luego decía, me estoy escupiendo para arriba porque luego pienso algo, digo algo y, y me cae, ¿no? Y me cae hasta que dije, Cintia, tienes que no emitir ningún juicio. este Y igual lo pensamos, igual llega el pensamiento, es algo del ser humano, porque aparte no es algo que, que se trabaje o que se llegue a un resultado un día para otro, sino es algo que se trabaja todo el tiempo. Pero cuando llega el pensamiento es como, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene? Y llevar tu, tu mente a otro a otro lugar. He tenido en la vida muchos, muchas experiencias mágicas en donde yo digo, wow Cómo el universo de verdad me responde y me dice, estás en el camino correcto porque son experiencias mágicas donde dices, wow, o sea, hay un milagro, hay un regalo, hay un gran aprendizaje en donde sabes que estás en el camino correcto.
1: Me encanta eso, hace poco acabo de escuchar uh, o leí por ahí en algún lugar, ya sabes tantas cosas que leo uno que ya no sabes ni de dónde, pero que decía, el universo te va a susurrar. ¿Por dónde es el camino? Y una vez que lo escuchaste y lo entendiste, se va a encargar de complicarte el camino para ver si de verdad tienes ganas de ir por ello, ¿no? Para que cuando llegues te lo hayas ganado, te, te sientas que te lo ganas. Eh, ¿Qué es para ti, Cintia? Ser injodible. Uh -huh.
0: Pues yo creo que encontrar el estado de yoga, <risa> el estado de Samadhi, como dice Narasimha, el Samadhi, el Samadhi en yoga es un estado de, de sachidananda, de bienestar, de, de dicha absoluta, donde dices, no necesito nada,
1: nada puede perturbar tu
0: paz, no necesito nada, nada, no nada, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces, para mí es eso, es encontrar ese, ese pequeño regalo de Samadhi, ese, esa, esa dicha absoluta que, que de realmente es, no ya está muy perdida o la hemos perdido porque vivimos realmente en un piloto automático, estresados por muchas cosas, y le, no le, no le damos ese peso. Entonces, yo creo que para mí ser injodible es darme cuenta de que ya, ya somos completos.
1: Ya somos completos, ya estamos completos y el trabajo es darnos cuenta y aceptarlo, ¿verdad? Fantástico. Y el Samadhi.
0: Y el Samadhi. Y el Samadhi.
1: ¿Qué viene, Cintia? ¿Cuáles son tus aspiraciones, metas o retos que quieres remontar? ¿A dónde va Cintia y Omar? ¿A dónde vas, Adak? ¿A dónde vas?
0: ¡Al mundo! <risa> A expandir, a expandir el yoga. Para mí no hay mejor regalo que expandir el yoga y como como lo comenté hace rato también, eh, ha crecido de una manera muy orgánica, entonces confío en que siga así, que siga eh, creciendo la comunidad. Ya son miles de practicantes los, los que ha, ha tenido la escuela y los que sigue teniendo eh, mes a mes curiosos, no eh, practicantes de toda la vida desde que empezamos a DAC. Entonces, pues, queremos ya formalizar un poquito más este crecimiento, seguir eh, este este mes. Bueno, a finales de enero eh, abrimos en Metepec, en el Estado de México. Entonces, pues, que se siga expandiendo el yoga. Yo creo que mi misión muy clara, mi propósito de mi vida es compartir. Compartir yoga y es esta herramienta de sanación que me que me, me ha venido a transformar para... Seguir transformando y tocando muchos corazones para su beneficio. Uf.
1: Y ya de una vez remataste con la cereza del pastel que te iba a preguntar qué impacto quieres generar en el mundo, pero ya no lo regalaste. Ah. Expandir el yoga y todo lo que con él viene. Cintia, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar en contacto contigo o con tu, o con tu escuela?
0: Estamos en Instagram y en Facebook como Sadak Yoga Institute. O eh, a mi personal, Cintia-Yogini, en Instagram y Cintia Landa Sadak en Facebook.
1: Y a mí, mi querida Injodible, mi querido Injodible, me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible, en víctor vargas wow w -O, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y en Wow, Coaching and Consulting. Cintia, hace un verdadero placer tener esta conversación iluminadora.
0: Muchas gracias. Con tu Victor, energía, con gracias. lo que me
1: compartes, nos compartes a la audiencia y eh, espero eh, más adelante tener ocasión de entrar en contacto con, con, con tu escuela y tenerte por estos micrófonos en el futuro. Muchas, muchas gracias, gracias, al contrario. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.